0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: A toutes et tous, c'est l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'Homme avec un invité aujourd'hui qui représente la coordination du BERI pour le droit des étrangers et pour le droit des demandeurs d'asile. On va essayer de faire un tour d'horizon du projet de loi immigration qui est aujourd'hui en discussion au Sénat. D'ailleurs, la discussion va sans doute bientôt s'achever projet de loi qu'on appelle de façon plus cavalière, si on peut dire, le projet d'Armanin. En quelques quelques mots, on pourrait replacer cette question de l'immigration, cette question des étrangers, cette question des immigrés, cette question des demandeurs d'asile, trois termes qui ont des définitions précises sur lesquelles on pourra revenir, Mais le contexte est le suivant. Il me semble que depuis des années, on voit défiler sur nos écrans ces miséreux qui meurent en Méditerranée ou qui meurent dans la Manche, alors que dans notre pays, on ne fait que lever la peur d'une submersion migratoire. Et on voit malheureusement euh, le gouvernement aujourd'hui qui euh, quémande les les voies de la droite et de l'extrême droite. C'est une pratique qui est plus politicienne que politique et qui est dangereuse pour le droit des étrangers un droit qui aujourd'hui en recule dans le cadre d'ailleurs d'une France qui ne respecte plus sur ce plan-là les conventions internationales dont elle est signataire. On pourra aussi y revenir. Donc, euh, la deuxième chose qu'on peut peut-être dire dans cette rapide introduction, c'est que les barricades, les barrières n'ont jamais arrêté les l'immigration sur la planète. Pensons aux Européens et aux, aux Irlandais qui sont partis euh, au 19e siècle fuyant la misère euh, vers les Amériques, euh, l'Amérique qui s'est euh, fabriquée par l'immigration. Et aujourd'hui, on le sait bien, il y aura des migrations de plus en plus importantes, ne serait-ce qu'avec les mutations climatiques. Donc euh, on, on, on est dans une situation où il faudrait incontestablement euh, changer de, 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 de pratique, changer de... de de manière de traiter cette question de de l'immigration c'est sans doute pas euh, l'immigration n'est sans doute pas un problème, le problème c'est qu'on n'a pas de politique d'accueil et on pourrait se référer ici, bah, déjà à dire qu'il y a deux poids, deux mesures, la France est un des pays qui en Europe accueille le moins la France est un des pays, il n'est pas le seul là, sur ce plan là, mais qui pratique le deux poids, deux mesures, on a accueilli à bras ouverts et dans des très bonnes conditions beaucoup d'Ukrainiens, mais pourquoi pas la même chose avec les, les Africains par exemple, ou les gens venus c'est d'Afrique c'est, Noire.
0: C'est peut-être, un, c'est peut-être C'est une question de couleur de peau. Alors, ça pose
1: cette question.  — — Et des religions, éventuellement. — Ça pose cette question du, du, du racisme ou des racismes. Mais on pourrait, on pourrait aussi, pour, pour finir, et on va sans doute ensemble en discuter et revenir, euh, quand on dit qu'il faut changer de braquet, euh, François Héran, qui est professeur au Collège de France et qui, a, qui détient la chaire Migration et Société, dit que le débat public sur l'immigration est en décalage complet par rapport aux réalités de base. Euh, il n'y a pas de submersion migratoire. Les entrées, Le solde, c'est-à-dire le différentiel entrée-sortie en France, ça représente 0,4% de, de, la, de la population. Et donc François Hérance, euh, et, et dans son dernier livre, euh, Immigration, le grand déni, il démontre que l'Hexagone, contrairement au fantasme, n'est ni particulièrement accueillant par rapport à ses voisins, ni même particulièrement attractif aux yeux des migrants. Et donc euh, c'est très important de de souligner que nous sommes aujourd'hui dans un pays qui a a, a des gouvernants qui nous font un peu honte, euh, non-respect des conventions internationales, euh, recul, immigration choisie, on va y revenir sur, sur le plan de ce qu'ils ont appelé les métiers en tension. Euh, liquidation de l'aide médicale d'État, remplace donc une réduction considérable des droits des personnes. Voilà. Donc, euh, je,
0: je crois qu'on peut comprendre ce que tu viens d'expliquer en faisant le constat que les responsables politiques n'analysent pas la situation, mais utilisent cette situation pour imposer leurs idées, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les conditions soient de plus en plus désastreuses pour, pour les migrants. Mmh. Je crois que c'est l'esprit. Hein. Et, et c'est donc dans une, un comportement politicien et non pas par rapport à la réalité de la situation.
1: Oui, le gouvernement, pour faire passer son projet, quémande les voix de la droite et de l'extrême droite, oui, et fait, finalement, c'est ce qui aboutit... En
0: fait, d- derrière, comme tu dis, il y a une sorte... Disons, le gouvernement essaye de séduire l'extrême droite pour euh, faire passer ses idées. Oui, c'est ça. Donc, le... euh, il, en, il, il, enfin, il intègre les idées d'extrême droite. Bon, ça ne gêne pas particulièrement, d'ailleurs, de notre ministre de l'Intérieur... Ah bah, il trouve madame, il a
1: trouvé madame Tranche. Le Pen trop molle alors... Euh.
0: Bon, hein, donc euh, quand on a compris ça, on peut comprendre pourquoi il n'y a plus d'AME, on peut comprendre oui, toute autre chose.
1: Mais c'est ça, qui, c'est ça, ça conduit euh, cette pratique politicienne... C'est tout le contraire de la politique au sens noble du mot, euh, euh, l'organisation de la vie collective pour améliorer la situation de tout un chacun, tout en respectant et en développant les droits. Mais là, on aboutit à, à une aberration sur le plan de la santé publique. Le, mmh. La disparition de l'AME, je crois savoir que les, les microbes et les virus, ils ne s'arrêtent pas à la couleur de peau. Un recul des droits fondamentaux, on pense aux Tout enfants, fait. mais même un recul par rapport aux droits du sol, les Tout modifications fait. qui... qui bon, etc. Et je pense que Dominique...
2: Alors moi, je, bon, merci d'avoir fait référence à François Héran, qui est, dont l'ouvrage est essentiel et qui permet de resituer correctement les chiffres. Voilà. On constate actuellement une interprétation, aussi bien à gauche qu'à droite, des chiffres en fonction de ce qui arrange. Et on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Soit on parle en chiffres bruts, soit on parle en pourcentage et en fonction, bien sûr, les, 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 les migrants sont plus nombreux pour les uns que pour les autres. Voilà. Donc ça, je pense que si on veut des, des chiffres corrects, C'est bien à François Héran qu'il faut se référer. Concernant euh, la politique d'accueil de la France, on se rend compte que depuis des années, des décennies, toutes les politiques mises en place n'ont jamais réussi à stopper le le désir des étrangers de venir en France. Tout simplement parce qu'ils fuient des conditions qui sont telles qu'ils n'imaginent pas qu'ils trouveront pire ailleurs. En plus... On récolte le fruit de notre colonisation. Nombre d'entre eux parlent le français correctement, voire même mieux que certains français. Et donc du coup, il semble logique que pour eux, la France soit une terre d'accueil. La France dont on leur a beaucoup parlé, qui est riche, avec son fronton qu'on voit partout, liberté, égalité, fraternité, quand ils arrivent sur le sol, ils sont souvent déçus.
0: Ils ont comme référence de livre d'histoire, le livre d'histoire du temps de la colonisation. Hein.
2: Et pour <rire> l'anecdote, j'accompagne actuellement une jeune camerounaise qui me disait il y a à peine un mois qu'elle connaissait mieux l'histoire de France que l'histoire de son pays. Tout simplement parce qu'au Cameroun, on lui a appris l'histoire de France. Et elle parle un français... Impeccable en fait, elle elle ne fait pas de faute d'orthographe, elle elle emploie du vocabulaire élaboré, euh, enfin voilà, et si elle est venue en France, c'est parce que euh, le Cameroun pratique encore des des pratiques de de, de rétorsion entre les anglophones et les francophones, elle a été kidnappée, violée, enfin voilà. Et et pour le coup, pour elle, la France c'était vraiment la terre d'accueil. Et elle va s'en sortir. Mais si les, nouveaux, les nouvelles lois passent, ce sera très très compliqué.
1: De plus en plus de personnes ne pourront pas avoir un accès normal à la santé, un accès normal à l'éducation, un accès normal au logement.
2: Mais l'histoire de la santé, c'est, c'est la santé publique. C'est vraiment, euh, ça remet en cause aussi euh, la santé de notre population. Absolument.
0: absolument. Bien, sûr, non, bien sûr,
1: si on ne soigne pas des personnes qui ont des, des maladies graves et contagieuses, évidemment, euh, un Alors, problème de, de, de santé de,
0: publique. De, de contamination, c'est voilà. évident.
1: Alors ce qui est très grave, je, 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 je le dis parce que ça me hérisse, les personnes qui au Sénat euh, ou à l'Assemblée euh, la droite et l'extrême droite qui poussent dans ce sens de la restriction des droits pour les pour les étrangers savent qu'ils le font ils le font ils le font en toute confiance mais ils remuent finalement de bas instincts dans la population en essayant de gratter des électeurs
0: oui, oui mais en fait ils disent bon on supprime la ME mais elle s'est remplacée par une aide médicale d'urgence
1: oui, Mais, mais ça n'a
0: rien, rien à voir. L'urgence,
1: c'est quand tu es au bord de la tombe. quoi. Oui, enfin...
0: oui et puis euh, comme disait un, un médecin spécialiste dans le monde, hein, je vous oublié le nom du médecin, hein, euh, quand ils arrivent, s'ils arrivent à, à l'hôpital euh, grâce à cette mesure, ils auront attendu et la situation sera plus grave et financièrement ça coûtera plus cher.
2: Ce que je trouve surprenant, c'est que que les politiques n'écoutent pas les spécialistes, n'écoutent pas les médecins, n'écoutent pas les scientifiques. C'est vraiment une décision politique. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout une décision adaptée à la situation. Et c'est une espèce de surdité, euh, une espèce d'acharnement en fait qui n'a pas de sens. On a aussi l'exemple de l'Espagne qui est revenu, sur, je crois, sur l'aide médicale d'État. Mmh. Pourquoi ne pas tenir compte de ce qui se passe à l'étranger enfin, c'est, c'est insensé.
1: Parce qu'ils sont, sont pris dans le tourbillon du, 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 du pouvoir, le tourbillon électoraliste.
2: Mais pourquoi cet acharnement contre les étrangers C'est ça la question, en fait c'est cette espèce de haine qui est inexplicable. On est ben, toujours, toujours accueilli. On est tous, à des degrés divers, issus de migrants. La vie, ce n'est pas la vie sur soi, ce n'est pas la vie dans notre hexagone, c'est la, vie, c'est la, la porte ouverte.
0: Dominique, c'est ça, viens, la vie. Tu...
2: Et en fait, euh, je ne comprends pas les partis politiques, quels qu'ils soient, avec des individus qui sont obtus, pourquoi refuser l'étranger alors qu'on, qu'on a, on a colonisé, on a fait venir les Sénégalais pour, pendant la guerre de 14, on a exploité les, enfin, nos colonies pour en, bien en profiter, et aujourd'hui on rejette tout ça. Enfin, c'est Alors, d'une ce, inhumanité sans nom
1: ce que, ce, que, ce que tu dis là est extrêmement euh, important, nous avons des politiques qui d'une façon euh, absolument irréaliste insensée, bornée euh, dénoncent l'immigration massive, la submersion migratoire mais cela fait 30 ans voire 40 ans maintenant que tous les politiques en France tous les partis politiques en France sont tétanisés par la, 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 la venue dans l'arène de l'extrême droite qui s'est appelé Front National puis maintenant Rassemblement National et en courant après les arguments du Rassemblement national et en prenant les arguments du Front puis Rassemblement national, en croyant attirer vers eux les électeurs, il renforce en fait l'extrême droite. Et donc il est très important de revenir aux réalités. Il n'y a pas de submersion migratoire. Et on parlait de François Héran et de sa chère au Collège de France, sa chère Migration et Société, Il est clair que la la France est l'un des pays où l'immigration est la plus faible en Europe de l'Ouest. 0,6% contre 1% au Royaume-Uni, 1,1% en Allemagne, 1,6% en Espagne. Il n'y a pas de submersion migratoire. On fait croire qu'il y a une submersion migratoire. Et on l'a dit tout à l'heure, ce qui est grave, c'est qu'en faisant croire cette chose... On attise, ils attisent les politiques que tu dénonces, attisent le racisme. C'est vrai qu'en France, nous ne sommes pas guéris, nous sommes moins bien guéris sans doute que les britanniques de notre histoire coloniale.
2: Tout à fait. Je mmh. pense qu'il faudrait régler cette histoire-là et il faudrait dépolitiser la question de la migration. Absolument. Il faut revenir à des questions humanitaires.
1: Alors... Si, si, si on veut si on veut rentrer peut-être un petit peu plus dans, dans, dans les réalités malheureuses qui attendent de nombreux de nombreux immigrés voire de nombreux étrangers ou demandeurs d'asile on a parlé de de la santé euh, euh, l'AME transformée en urgence donc l'urgence c'est au dernier moment bon c'est très grave et une personne qui arrive aux urgences peut avoir contaminé déjà beaucoup beaucoup d'autres mais il y a aussi des restrictions qui sont qui sont très graves sont sont mis, euh, sont mises en cause on disait tout à les, les, grands, les grands textes euh, internationaux, les conventions, etc., les, la déclaration universelle du 48 sur le droit de circulation, le droit de choisir son état, etc. Mais il y a un recul en France qui se dessine, euh, non seulement du droit d'asile, du rassemblement familial, du regroupement oui. familial, il y a euh, une restriction de plus en plus importante en ce qui concerne finalement les enfants, immigré. La possibilité euh, de, de... le droit du sol est en recul. Euh, donc il y a...
2: Euh... Alors le droit du sol, je, je, à mon sens, n'existe pas. N'existe pas. Puisque un enfant né de parents étrangers sur le sol français a la nationalité de ses parents. Donc je crois que ça, c'est des choses qu'il faut, qu'il faut remettre dans l'ordre. L'enfant dont les parents sont étrangers reste un étranger, Je... sauf que à l'âge de 13 ans, s'il n'a pas quitté le territoire, il peut demander de la nationalité française. Et c'est cette option-là qui est remise en cause.
1: Si on rentre, si on rentre un petit peu dans le, dans le détail, il y a eu une modification de, de l'article concernant cette, cette question de l'acquisition de la nationalité pour un enfant. L'article qui vient d'être modifié sur les conditions d'accès à la nationalité pour ces jeunes dit ceci. « Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, donc à un créneau de 2 ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté. » qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. Et cette disposition, elle remplace l'actuel, euh, enfin l'article euh, du Code civil qui dit, ou qui disait, « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité, si à cette date » il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans donc il y a un recul
2: il y a un recul mais je, enfin, je, je suis un petit peu surprise parce que je, je connais bien la situation puisque j'ai vécu avec une famille que j'accompagne à l'âge de 13 ans l'enfant peut bien sûr avec l'aide de ses parents demander la nationalité française et ça, ça va être terminé donc un enfant né en France, qui a des copains français, qui a suivi un cursus scolaire traditionnel, qui, ne, qui n'a jamais mis les pieds dans le pays de ses parents, qui ne connaît pas la langue de ses, de ses parents, on va lui refuser de rester en France enfin, ça, c'est, ça n'a pas de sens. On est dans, dans un autre monde. Voilà.
1: On est dans un autre monde.
0: Dans un monde politicien.
1: Dans un monde politicien, euh, il y a aussi, euh, dans l'argumentation euh, qui, 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 se, qui s'est répandue depuis longtemps et qui s'est ancrée dans, malheureusement, beaucoup de, d'esprits, il y a la question du, du poids financier de, de l'immigration. Euh, là aussi, il y a des fantasmes, comme dit euh, François Héran. Euh, si on fait le... On a, les, les immigrés nous coûtent cher, on leur donne de l'argent pour rien, euh, on les entre Tiens, alors que nous, on n'a pas de boulot, etc. » Argumentation que droite et extrême droite répandent depuis des des années. La réalité est évidemment tout autre. La présence étrangère coûte. Elle coûte globalement depuis, euh, depuis, disons, une dizaine d'années. On ne va pas rentrer dans dans les chiffres, mais en gros, la présence étrangère coûte 50 milliards, mais elle en rapporte. 60
0: donc c'est un un plus de 10 milliards
1: elle en rapporte 60 plus 10 milliards mais c'est lié à quoi c'est lié aux cotisations que payent les étrangers en en situation régulière ou irrégulière parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent il y en a beaucoup qui payent leurs cotisations qui payent hein. leurs impôts qui payent diverses taxes et par conséquent l'immigration coûte mais elle rapporte et elle rapporte plus qu'elle ne coûte pour les finances publiques. Donc il faut aussi qu'on sache que ceux qui nous disent l'immigration coûte, euh, elle, 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 elle tue nos, nos budgets, etc.
2: C'est, une,
1: c'est faux, c'est un mensonge.
2: Tout à fait. Et il faudrait quand même remarquer que l'étranger qui travaille de façon régulière et qui pour une raison quelconque, souvent un petit délit, perd son titre de séjour, il perd en même temps l'accès à tous les droits pour lesquels il a cotisé. C'est-à-dire qu'il perd le droit à l'allocation chômage, il, perd ses, il ne pourra pas faire valoir ses droits à la retraite, euh, ses enfants, ne, il, ne perd, il, ne, il n'a plus droit aux aides, aux, 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 à la couverture aux santé. Enfin voilà, il perd tout, tout, tout ce pour quoi il a cotisé. Du coup, euh, c'est lui le, qui est pénalisé. Ce n'est pas, c'est pas l'État, hein, ce pas l'État français. Les cotisations, euh, les prélèvements pour, le, pour les impôts, les prélèvements à la source, c'est, c'est prélevé. Hein, et le, l'étranger aura cotisé sans pouvoir avoir un retour sur, ce, sur ces cotisations. Et voilà. ça, c'est, c'est proprement scandaleux. Faites ça, faites ça à un Français, vous allez voir...
1: Alors là, on est, je rentre pas non plus dans, dans les détails des textes, mais là, ce que, ce que tu dis est aussi très important. Il faut dire aux auditeurs que euh, c'est précisément le contraire de ce que disent les conventions internationales ça sur fait. le droit de l'enfant, mais aussi le contraire de ce que dit la Déclaration universelle C'est des évident. droits de l'homme de, de 1948, le droit à une vie de famille, le droit à des conditions d'existence sur la santé, sur le travail, etc., qui, euh, doivent, être, qui doivent être les mêmes pour tout être humain. Alors, on a un président de la République qui dit toutes les vies se valent. Bah, euh, apparemment, avec la loi immigration, ça a pu être le cas. Tout à fait.
3: En en fait, euh, le problème de l'immigration est un problème mondial. Il y a des lois européennes. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. À quoi sert-il de faire des lois euh, franco-françaises que certains juges, d'ailleurs, refusent d'appliquer parce qu'ils savent que c'est contraire à celle de la Cour européenne des droits de l'homme  —
1: — Magnifique question euh, qui, nous, qui, nous ra, qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous n'avons plus de, de, de d'hommes politiques au sens noble du mot pouvoir. Nous n'avons plus que des politicards, des politiciens, des magouilleurs, des cuisineurs pour euh, essayer d'attirer les électeurs et, et de faire... Et de, des voix, ils veulent des voix. Oui, c'est ça, voilà.
3: Mais d'une certaine façon, la justice veille. Euh, on a vu que le Conseil d'État, par exemple, avait annulé la dissolution oui. du soulèvement de la Très Terre. Et, et je pense que <rire> certains, euh, certains éléments de ces lois seront éventuellement critiqués par le Conseil constitutionnel, mais aussi, ça pourrait l'être par le Conseil d'État.
2: Mmh.
1: Heureusement qu'on a encore, encore, oui, encore un oui. système, euh, je, qu'on on a encore un peu une séparation des pouvoirs dans ce pays. Mais, mais, mais...
2: Je voudrais, je voudrais revenir sur un, ce qu'on entend couramment sur les aides sociales. Il faut bien savoir qu'un étranger qui arrive sur le territoire français n'a pas le droit de travailler. Ça lui est interdit. Donc tout le temps de la procédure pendant toute la période pendant laquelle il est en attente. Il a constitué sa demande d'asile, ou sa demande de titre de séjour, comme on veut, et pendant tout, toute la période pendant laquelle son dossier est en attente, en préfecture, etc., il a ce qu'on appelle l'allocation temporaire d'attente, c'est-à-dire euh, pour une famille, je crois, avec, euh, avec deux enfants, ça doit être de l'ordre de 13 euros par jour, donc c'est quand même pas énorme. Il a droit à un hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile, en CADA, mais, à part... mais il n'a aucun autre droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'allocation familiale, il n'a pas de couverture sociale, euh, voilà. Il n'a a pas le droit de travailler, il a simplement le droit de manger, de rester à l'abri la nuit, d'emmener ses enfants à l'école, merci l'éducation nationale qui accueille tous ses enfants, de se faire soigner grâce à l'AME, mais le jour... Où, c'est, où sa demande d'accueil sur le territoire français est rejetée, il perd tout. Cette personne-là se retrouve à la rue, sans toit, sans allocation temporaire d'attente, sans rien, avec l'autorisation de travailler. Mais après, c'est long. Hein, le, la demande, la recherche d'un emploi, etc., tout ça, ça prend du temps. Donc, du coup, quand les personnes ont un rejet... Qu'est-ce qu'elles ont Rien. Rien. Les associations, les as- heureusement qu'elles sont là. Merci les Restos du cœur. merci les banques alimentaires, merci les petites associations de quartier qui se mettent en quatre pour héberger, pour accueillir, pour soutenir, pour, 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 pour tout au quotidien. Parce que là, il y a un désengagement complet de, de l'administration, de l'État, et on laisse des gens à la rue. C'est comme ça qu'on favorise aussi la délinquance, — Mais ça Honte. se comprend. — on, on — Excuse-moi. Oui, mais euh, dans les Français, dans les fonctionnaires, dans les policiers, j'ai entendu ce matin l'information sur, 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 euh, sur, à la radio euh, sur les, les magouilles euh, des fonctionnaires, euh, des préfets, certains préfets hein, qui, qui contournent la loi, à leur profit. et eh ben les gens qui sont à la rue, on peut comprendre aussi qu'ils soient dans le besoin et qu'ils soient quelquefois à la porte du délit Honte,
1: honte aux, aux dirigeants et parfois aux dirigeants tu viens de le dire de différents niveaux administratifs mmh. Euh, nous en sommes dans, nous sommes dans une situation où les, les associations sont en dernier recours pour de, nombreux, euh, de nombreux migrants mmh. ou de nombreux étrangers en déshérence par exemple l'association 100 pour 1 ou 100 citoyens euh, se, 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 se cotisent pour essayer de, d'arriver à héberger une personne euh, qui une est... Famille,
2: euh, une famille voilà, avec enfants
1: voilà. bon, euh, c'est, c'est, on, en on en est arrivé là dans ce pays nous, 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 nous sommes à la fin de l'année 2023 enfin mmh. bon, euh, euh, nous sommes, paraît-il, quand on entend nos dirigeants la main sur le cœur, un pays démocratique, un pays civilisé, bon, posons-nous un certain nombre nombre de questions. Tu faisais référence à l'asile, je crois aussi que les demandeurs euh, d'asile qui vont se trouver, euh, ceux qui se trouveront en situation d'être déboutés ou d'avoir une obligation de quitter le territoire français, euh, n'auront plus euh, les mêmes possibilités de recours qu'avant euh, la loi d'Armana. Le, le temps pour euh, faire recours est réduit et puis euh, la juridiction euh, qui statuera sur ce recours euh, sera elle aussi euh, réduite ou au Autrefois, enfin avant la loi d'Armanin, il y avait trois juges. Oui. Maintenant, il n'y en aura plus qu'un. Et dans les trois juges euh, qui f- fonctionnaient euh, ou qui fonctionnent, la loi n'est pas encore adoptée, il y avait ju- euh, un juge qui représentait aussi euh, les... comment dire. Euh, les principes de l'Organisation des Nations Unies, le principe sur le droit des réfugiés par exemple. Bon. Et donc il y a en France une, une restriction et cette restriction, on peut, on peut la rapprocher aussi de ce que Dominique disait tout à l'heure. Euh, euh, c'est Sarkozy qui avait euh, supprimé finalement la double, double peine. Euh, un, un étranger euh, qui mmh. se trouve euh, euh, être pénalisé pour tel ou tel, ou tel acte, bon, euh, 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 était renvoyé et Sarkozy a supprimé cette double peine. Mmh. La personne exécutait finalement euh, sa peine et voilà. Et Mais maintenant, comme tout bon français. La loi va rétablir la double peine. Tu as fait, fait une, t'as, t'as fait une, une bêtise, tu es un délinquant, tu, tu, tu dois exécuter ta peine et puis tu seras mis dehors. Donc, Je euh, pense
0: qu'on pourrait peut-être réfléchir aussi au fait que. Les migrations ne sont pas une cause
2: d'insécurité L'insécurité, on la rencontre... euh, Enfin, si si on suit attentivement les faits divers, on se rend bien compte que l'insécurité, elle provient aussi au sein de notre propre population. Enfin, euh, les agressions, les meurtres, les. c'est pas que les étrangers. hein, euh, Tout le monde peut péter les plombs à un moment donné... euh quelle que soit sa nationalité, et son, son milieu, le milieu dans lequel on vit, enfin, euh, voilà, donc euh, la migration n'est pas génératrice d'insécurité. Et ce qui génère l'insécurité, c'est les, la situation dans laquelle on met ces personnes, on les, on les prive de tout, et pour le coup, le moyen de survivre, c'est quoi c'est quoi le moyen de survivre c'est, c'est aller voler, de quoi manger dans un magasin C'est réclamer de l'argent dans la rue C'est, c'est quoi le, le, la survie on, vo- on voit bien euh, ce qui se passe euh, pour les, les étrangers qui souhaitent partir en Angleterre. Comment ils, m- ils mettent leur vie en danger tous les jours et ils, r- ils récidivent, ils, r- ils insistent, ils recommencent. Ils emploient des moyens inimaginables pour partir. Donc ils n'ont rien à perdre, absolument rien à perdre. On ne peut pas exiger de ces personnes qu'elles soient exemplaires comme nous on prétend l'être.
1: Alors je reviens un petit peu euh, euh, sur les, 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 les travaux qui sont accompagnés par le professeur Errant dont on mmh. dont on parlait tout à l'heure. Euh, y, euh, Gérald Darmanin, dans une circulaire euh, assez récente l'an dernier, circulaire adressée au préfet, faisait systématiquement l'amalgame étrangers, immigrés, étrangers délinquants. Or les migrations ne sont pas une cause d'insécurité. Certes. Il peut y avoir, en fonction des conditions d'existence misérables, bah, « je vais voler une orange pour la parce que j'ai faim ». Mais en fait, euh, les, on nous dit, selon les chiffres du, du ministère de la Justice, qu'il y a une surreprésentation des étrangers parmi les personnes condamnées. Euh, 15,7% des personnes condamnées en 2020... Euh, presque 400 000 personnes étaient de nationalité, 15% 15-7% de nationalité étrangère mais euh, les chiffres sont quand même à relativiser parce que les étrangers c'est 30% — Pour oui. la conduite sans permis. Tout à fait. Bon, Comment un étranger qui est dans des conditions de précarité extrême, qui en plus est discriminé, va-t-il pouvoir se payer une auto-école qui, je veux pas être méchant avec les auto-écoles, mais qui souvent recale les gens pour qu'ils reviennent payer une deuxième série de, de cours, 25% pour le travail illégal On sait aussi qu'il y a énormément d'employeurs, beaucoup de, voilà, qui sont et et parfois d'employeurs qui sont des sous-traitants de grands groupes. S'il y a ben, du travail illégal,
2: c'est parce qu'en face il y a des entreprises. S'il n'y avait pas de recrutement, il n'y aurait pas de travail illégal. Et puis enfin,
1: la troisième chose, c'est qu'on on apprend que 47% des, des délits euh, bon, euh, pour lesquels sont condamnés des personnes étrangères, 47% c'est pour des faux en écriture publique ou privée. On, ben, peut, on, a peut comprendre, on peut comprendre que, que certains bah, qui, qui, qui veulent défendre, euh, euh, qui, ont, qui ont vécu, je ne sais pas, la guerre au Soudan, ou la guerre en Syrie ou ailleurs, bon, euh, fassent un, un récit euh, de, leur, de leur parcours euh, où bon, euh, ils essayent. De, de, c'est possible, mais euh, les faux en écriture publique, euh, quand euh, on arrive euh, de, du, du, du Soudan, du Congo, euh, d'Érythrée ou d'ailleurs et qu'on connaît pas le français, il est facile de euh, mal écrire. Euh, donc voilà. Et puis ça pose ça pose la question suivante dans la, la loi d'Armana, Euh, l'exigence en vue d'une régularisation par exemple l'exigence de de niveau de connaissance de français va être élevée et donc ça ça, ça ça m'avait amené l'autre jour à poser la la question euh, demandez donc à un français qui arrive au Sénégal si du jour au lendemain il va parler Wolof c'est quand même même désastreux et ça pose aussi la question on parlait tout à l'heure du recours. Je pense aux demandeurs d'asile qui veulent faire un recours, que qui, qui, leur dossier en suivi par les préfectures. L'écrit, les, les euh, le papier, ça pose aussi la question euh, de la dématérialisation. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont mis dans une difficulté... Incommensurables à cause de la dématérialisation, ils n'ont pas les outils pour recevoir les les les, co- les convocations euh, mails euh, par les préfectures, euh, ils, ils, ils l'ont en retard et bon et, et ils se font ils se font exclure pour euh, des raisons qui Technique. sont absolument techniques, qui sont absolument euh, absolument euh, dire inhumaines, désastreuses, enfin je ne sais pas quel terme employer. – Et c'est en fait, euh, bon, tout, toutes ces situations-là, ça peut conduire finalement à l'absence de papiers, l'absence de permis de travail, euh, ça, ça, ça conduit à la diminution des, des, des droits. – ça... la, la,
2: la, solution, la solution, messieurs les politiques, mesdames les politiques, si vous nous écoutez, au lieu de mettre les personnes dans des, dans des situations impossibles à vivre, si on permettait aux étrangers de travailler dès leur arrivée sur le territoire, de travailler pendant toute la durée de la procédure, ça leur permettrait d'acquérir la connaissance du français, de s'intégrer, de montrer leurs compétences, et aussi d'être autonome, relativement autonome financièrement, c'est-à-dire que l'ATA n'aurait plus forcément de nécessité d'être. Et pour le coup, ces gens-là, au lieu d'être conduits à des actes de délinquance, de désespoir, imaginez que pendant tout le temps d'une procédure qui peut durer jusqu'à 18 mois, 2 ans, les personnes sont confinées à ne rien faire. Elles n'ont pas d'existence. Heureusement qu'ils ont des enfants pour les aider à vivre. Ça, c'est une réalité. Heureusement que certains peuvent trouver du travail au noir. Parce que sinon, c'est vraiment leur mettre un couvercle sur la tête et les faire mourir à petit feu. Donc, si on permettait à ces personnes de travailler dès leur arrivée sur le territoire, et... Quand la procédure est terminée, s'il y a une décision de renvoi vers le pays d'origine, elle est mise en en œuvre. Et pour le coup, les choses rentrent dans l'ordre sans sans difficulté. Mais il faut arrêter de de conduire à la misère des gens qui ne demandent qu'à vivre et qu'à participer, qu'à contribuer, qu'à être autonomes.  — Mais
1: euh, le problème, c'est ce qu'on disait au tout début. Le problème, c'est pas l'immigration, c'est l'absence de politique d'accueil tout à fait. et euh, le, la référence au, au travail. Les,
2: ce fut le cas autrefois. Mais les Ukrainiens, les et, Ukrainiens qui euh, ont le droit de travailler dès leur arrivée sur le territoire, moi j'en connais pas mal qui ont réussi à trouver du, du boulot et qui ont des compétences qui sont appréciées dans les entreprises. C'est
1: — Cette suppression du droit du travail, c'est dans les années 1990 que c'est, c'est intervenu. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il euh, y a, je crois, 27 lois immigration qui se sont empilées, et à chaque fois de, de, de plus en plus restrictives. Mais moi, je, 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 crois que, je, crois que, je crois que ce qui est très très grave, c'est que, euh, bon, le temps tourne... Euh, je ne dis pas qu'on va, qu'on, va, qu'on va conclure, mais ce qui est très très grave dans cette espèce de, de dérive, on disait tout à l'heure, de dérive qui alimente le, le racisme, c'est que le discours de gens comme euh, Darmanin, comme euh, Eric Chiotti, et bien évidemment euh, le Rassemblement National et, et Renaissance, c'est qu'ils se fondent sur une, une espèce de différenciation malsaine entre eux et nous. Et ça, ça casse les grandes conventions internationales, ça casse la déclaration de, de 48. Nous, qui serions les civilisés et les démocrates, eux qui voudraient détruire notre civilisation, C'est les gens qui qui vont dans le, le sens de cette, de cette loi et de ce discours, ils fracturent en fait le genre humain. Euh, c'est, c'est le refus aussi de voir, on l'a dit, notre propre passé de, de, de blanc occidental colonisateur. Il fortifie le racisme. Donc La vraie question, c'est que au fond, avec euh, les migrations à venir, on, on pense aux, aux mutations climatiques. Euh, on pense aussi au fait que depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a jamais eu autant de murs construits. Euh, bon... Il n'y a jamais eu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de génocides, On pense au Rwanda, etc. Il n'y a jamais eu autant de guerres. Et donc la grande question, c'est qu'il faut anticiper les futures, les futures migrations. Et donc ce qu'il faut définir, ce n'est pas des politiques restrictives en matière migratoire, mais c'est définir des politiques d'accueil. Bien sûr. Et parmi lesquels le travail, parmi lesquels le logement, parmi lesquels la le santé, qui sont autant de droits... L'éducation. L'éducation, bien sûr. Une petite remarque, c'est difficile de
3: rentrer en Europe, en provenance d'Afrique par exemple, mais c'est également très difficile de faire le chemin inverse, puisque lorsqu'on veut expulser des gens les pays d'origine les refusent. Tout à fait. Ce, on qui, ne peut. ce qui prouve bien Tout que nos fait. petites lois franco-françaises euh, ne sont pas applicables dans un cas comme ça.
2: On, on ne peut, en fait, renvoyer que les personnes dont on sait qu'elles seront accueillies. Si on a des pays qui refusent d'accueillir, on ne peut pas renvoyer les personnes. Ça, c'est... Et Heureusement, la, le, le, le problème, la question des apatrides est une question qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais qui est crucial. Et il existe des situations où les personnes sont apatrides.
3: Vous avez entendu quelques bruits. Ce n'étaient pas des immigrés qui frappaient à la porte, mais des travaux dans notre voisinage. Oui, des travaux de, des, des travailleurs faire, étrangers. Voilà, <rire> nous allons faire une enquête pour savoir si c'est des... Ces gens étaient bien déclarés.
1: Peut-être peut-on rappeler pour pour conclure euh, que la la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'Organisation des Nations Unies et par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne respecte pas au fond euh, la déclaration de 48 qui dit, on peut euh, citer « Toute personne a le droit de circuler, de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Devant la persécution, toute personne Personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays, sauf en cas de poursuite sur un crime de droit commun. Donc euh, très important aussi, peut-être qu'on arrêtera ici, la convention de 1951 qui énonce le principe de non refoulement pardon, non-refoulement vers des territoires où la vie des personnes est menacée. Lorsqu'on voit aujourd'hui euh, la police de l'air et des frontières, euh, au fond, soutenue par des groupes identitaires qui bloquent euh, les migrants à la frontière italienne euh, dans la neige à 2500 mètres d'altitude pour euh, arriver dans le Briançonnais, euh, ces policiers, donc l'État, et ces groupes identitaires sont dans la plus stricte illégalité.
2: Moi, je, 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 je suis persuadé que si nos dirigeants. Euh, se donnait la peine de, de faire un travail d'information, oui. d'accueil la population, les, les français sont des gens accueillants mais il faudrait qu'il y ait une politique euh, entre guillemets sociale qui explique que ces personnes, on doit les accueillir parce qu'elles fuient, elles sont en souffrance. C'est pas, c'est pas des touristes, hein, c'est pas des gens qui viennent en vacances. Nous, les Français, on aime voyager, on aime aller à l'étranger, on aime être libre. D'ailleurs, on n'apprécierait pas qu'on nous interdise de, de sortir de notre pays. Hein. Mais euh, les gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui fuient la misère. S'ils le pouvaient, ils resteraient chez eux. Et donc, du coup, il y, y a un gros travail pédagogique. Le, le, nos gouvernants euh, emploient beaucoup ce mot. Euh, de la pédagogie. et eh ben à eux d'en faire pour expliquer que l'accueil, c'est la solution à l'immigration. C'est la solution de toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui pour le vivre ensemble.
1: Voilà, Mais... chers auditeurs. <rire> merci Dominique, excellente <rire> conclusion. Donc, au mois prochain.